0: A ver qué capítulo es, es el 8 de la segunda parte. Vale, pues ya está. Vale, vale pues eh, iniciamos después de las vacaciones eh, veraniegas el siguiente taller. Y empezaremos en el capítulo 8 de la segunda parte, la caída de Napoleón, en la parte final, que nos quedaba solo una hoja, ¿vale? En la página 189. ¿eh? En este capítulo. De la, de la caída de Napoleón, pues eh, se había explicado un poco por encima, pues eso, su, su, su nefasta política exterior y también interior, le, el, el, la falta de apoyo ya incluso de la propia burguesía. ¿no? Y, y, y en el final ya nos, nos encara hacia el siguiente capítulo, la Comuna de París, que es el 9, y el final de la Primera Internacional. Entonces empezamos en la 189 a, para acabar el, el capítulo anterior. Dice, en julio de 1870 estalló la guerra entre Napoleón y Prusia, lo que llevó la corrupción del imperio a un final sangriento. Tras las primeras derrotas del ejército francés en agosto del 70, todo el mundo se preparó para la caída de Napoleón. Incluso los generales especulaban acerca del futuro político en el que los republicanos rojos en Francia parecían mucho más peligrosos que los prusianos. El plan de acción que el líder del principal ejército francés, el mariscal Bessein, puso en marcha a mediados de agosto estaba dictado íntegramente por consideraciones de política interna. Quería conservar su ejército, apoyado en la fortaleza de Metz, lo más fuerte posible para poder emplearlo en contra de la revolución en París cuando se alzara la paz. Por ese motivo, Bessein retrasó su retirada de Metz. ...y dio a las tropas alemanas una oportunidad de atraparlo en Mez. Para salvar... ¿se dice bien Bessin?
1: Basin. Basin.
0: Para salvar a Besen de su propia trampa... ...el ejército francés liderado por MacMahon... ...tuvo que realizar su inútil avanzada... ...que culminó con la catástrofe de Sedan. El comportamiento de MacMahon durante la guerra del 70 fue irreprochable... En un sentido tanto militar como personal, en cambio, las acciones de Besein fueron definitivamente traicioneras. No se emprendieron para beneficiar a Alemania, pero sí por el bien de la contrarrevolución dentro del país. Tras 1871, el gobierno conservador francés juzgó a Besein en Consejo de Guerra, pero no dudó en utilizar los instrumentos de, de poder que Besein había preservado para hacerlo. Cuando regresaron de su cautiverio, los oficiales y soldados del ejército de Bessin aplastaron la Comuna de París. Cuando París recibió la noticia de que Napoleón también era prisionero en Sedan, el mugriento y vergonzante edificio del imperio se derrumbó inmediatamente. El 4 de septiembre se proclamó la República de París. El gobierno provisional de 1870 estaba inicialmente compuesto por los líderes de los distintos grupos republicanos. Junto con Fabré, Jarnier Pagès y Ferry, Gambetta también entró en el gobierno. También estaba el general Trochu, que había alcanzado renombre como crítico del sistema militar imperial. Actuaba como oficial intermediario entre el gobierno republicano y los monárquicos se puso a disposición del nuevo gobierno para misiones diplomáticas. También se quiso que en el gobierno de defensa nacional hubiera un representante de la extrema izquierda. No hubo otra opción para sacar a Roquefort de la cárcel y nombrarlo ministro. La relación de fuerzas dentro de esa heterogénea coalición dependería del curso de los acontecimientos. En cualquier caso, ante todo, la desafortunada realidad de la guerra... Y la invasión de Francia por parte del ejército alemán otorgaba un carácter especial a todas las cuestiones políticas. Bueno, capítulo 9, la comuna de París y el final de la primera internacional. Ahora aquí veremos los acontecimientos eh, y luego veremos los análisis que se harán desde la primera internacional, que ya habíamos visto antes, y luego también el, el, las... las la, la crítica que en su momento hizo Marx y eh, cuando ya fracasó el, la comuna, la comuna el, el giro que hace Marx en, en su interpretación y, 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 y el por qué lo hizo, ¿no? Es, es interesante. Es aquello
1: que alguna vez ha salido ya, que, que igual no era el mejor momento para Exacto. hacer una revolución, Exacto. con el ejército prusiano en las puertas. Exacto.
0: Y que, y que uh -huh. pero una vez pasado, pues bueno, pues eh, pues eh, hay, pues había que, que ensalzar es, ese movimiento y, y con todo lo que llevaba consigo, ¿no? Bueno, bien. porque claro, cuando cuando bueno, lo, lo veremos. Y así ya bien, no. Bien, bien, bien. Pues 191. noventa y ¿Qué quieres leer tú? O...
1: Um, es igual sí.
0: Venga, sí. ¿Yo? sí que... <coughs>
1: En septiembre de 1870, parte del ejército regular francés había sido capturado, mientras que la otra parte estaba recluida en Metz. En el resto del país solo quedaban reclutas y formaciones de milicianos. Francia parecía indefensa. Un ejército alemán comenzó a asediar París. A pesar de todo, el gobierno republicano trató de continuar la guerra para obtener condiciones de paz más favorables. Pronto se había puesto de manifiesto, dentro del gobierno provisional, que Rochefort era incapaz de influir en las decisiones. En lugar de ello, Gambetta se enfrentó a la mayoría conservadora. El sitio de París provocaba la división del gobierno. Gambetta, equipado con extraordinarios poderes plenarios, abandonó París en globo aerostático y asumió la organización de la defensa nacional. Trochu, Fabre, los demás se quedaron en París. Como consecuencia, Francia tenía dos centros de poder opuestos. En las provincias, Gambetta gobernaba en nombre de la democracia burguesa radical, apoyado por los campesinos, trabajadores y artesanos, y entorpecido por la desconfianza de las clases altas adineradas. A su vez, en París gobernaban los republicanos conservadores, junto con sus socios monárquicos. Tenían el apoyo de la burguesía adinerada y la burocracia y se enfrentaban a la creciente desconfianza de los trabajadores. En unas pocas semanas, Gambetta se convirtió en una figura de relieve nacional. Con la misma energía con la que había luchado contra el bonapartismo en los tribunales y el parlamento, Aro se oponía a la invasión hostil. Casi de la nada. Casi de la nada, Gambetta, creó un nuevo ejército francés que aún resistía al avance de los alemanes cinco meses después de Sedan. Gambetta esperaba que la república reavivara el espíritu de 1793 y se lograra derrotar de nuevo la invasión extranjera. La entrega del pueblo francés no era menor en 1870 de lo que había sido en 1793, como no eran inferiores sus líderes. Como organizador, Gambetta estaba al nivel de Carnot y los nuevos, y los nuevos líderes del ejército, ejército francés dieron lo mejor de sí mismos en circunstancias desesperadas. Si la República Francesa de 1870 1871 no obtuvo los éxitos de 1793, a pesar de todo, se debió al hecho de que esta vez se enfrentaba a un adversario muy distinto. En la época de Robespierre, el ejército popular francés luchaba contra los anticuados ejércitos del feudalismo europeo, más débiles en, en número y difíciles de maniobrar. En cambio, a causa de un notable desarrollo, el ejército prusiano de 1870 era a la vez la institución más moderna y la más reaccionaria de Alemania. Su reaccionarismo se basaba en el hecho de que el ejército prusiano reclutaba a su cuerpo de oficiales principalmente de la reclutaba perdón, reclutaba a su cuerpo de oficiales principalmente de la nobleza feudal de Libia y del Este y de que la maquinaria militar prusiana era el instrumento con cuya ayuda la nobleza militarista reprimía a las masas. Sin embargo, al mismo tiempo, desde las guerras de liberación de 1813 al 15 el estado mayor prusiano se había apropiado, apropiado ...de todos los métodos de la guerra burguesa moderna desarrollados por la Revolución Francesa y Napoleón I. El Estado Mayor de Prusia tenía a su disposición un ejército reclutado por alistamiento universal y bajo el inteligente liderazgo de Moltke. El ejército alemán empleaba una estrategia de exterminio que no tenía nada en común con la metódica lentitud del siglo XVIII. <coughs> En el bando alemán, la guerra de 1870 era una lucha por la unificación nacional. La burguesía liberal alemana estaba unida en su apoyo a Bismarck y tenía el apoyo de la gran masa popular. En 1793, los ejércitos de los monarcas europeos eran tan débiles que la milicia popular francesa pudo luchar contra toda Europa simultáneamente. Además, las tropas monárquicas eran tan lentas y difíciles de maniobrar que el ejército francés logró ganar tiempo para aprender gradualmente el arte de la guerra. En cambio, en 1870, los alemanes ejercían un ejército, tenían un ejército de millones basado en el reclutamiento universal. ¿Qué es esto? Yo es que no... Ahora
0: está, ahora está dando claves para lo que dirá luego. Es decir, cuando luego explique las críticas y el por qué no era el momento apropiado quizá, Ahora está dando las claves para, para entenderlo después, es decir, está haciendo una comparativa entre los dos ejércitos en, en épocas diferentes, está hablando del periodo de 1723 y está hablando de 1870, ¿vale? Y entonces, eh, eso está diciendo que el ejército prusiano se había beneficiado de, precisamente de todo el avance de Napoleón I ¿no? y de todo el, el, el avance de la revolución francesa, que lo cambió todo a partir de la revolución francesa ya todo fue diferente, entonces está dando ahora esos elementos, por ejemplo, habla de, la, de eh, los, soldados alemanes, ¿sí? los soldados alemanes que lucharon en las batallas de invierno de 70-71 se, se sometían a un entrenamiento militar de tres años, es decir, está hablando de una serie de circunstancias que luego ya veremos para, hacia dónde nos llevan, ¿vale?
2: está bien porque bueno siempre cao construir un bloque de lucha un bloque histórico de lucha no sé, imagínate lo difícil que es y cao nos imprime tanta energía en eso que nos olvidamos que el adversario también juega y en este caso aprende de de sus errores eh, que quizás incluso mejor que que, que el sector demócrata eh. y, y habla del tiempo
0: por ejemplo, dice además las tropas monárquicas eran tan lentas y difíciles de maniobrar que el ejército francés, el del 93 logró ganar tiempo para aprender gradualmente el arte de la guerra estas consideraciones más adelante mmm, se verá la significación en lo que implica un buen análisis eh, de un momento tan propicio tan esperado porque más desde la Internacional y toda la Internacional, eh, esperaban que en Francia estaba pasando algo, lo, lo explicará más adelante, es decir, eh, los únicos que no estaban en la Internacional precisamente era esta gente, que todavía no estaba organizada, eran los, de, los que estaban en la Comuna de París, los que estaban en la Internacional eran los prudonianos los de, los, de los que más no estaba, estaba en total desacuerdo, pero eh, como no podía contactar porque Blanqui estaba en la cárcel, y tampoco en esos momentos tampoco tenía una. Un... No, 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 tenía una, una... No, no era un líder de, de todo el movimiento revolucionario, la parte del pero estaba en la cárcel. Entonces tampoco podía contactar con nadie de, de, de ese movimiento revolucionario parisino porque no estaban organizados. Entonces la internacional era eso, no, no era un ente que organizaba movilizaciones, eran las movilizaciones que se organizaban por sí solas de obreros. Que, que, que la internacional les daba apoyo, uh
3: -huh. pero no era
0: un elemento. Entonces, desde ahí lo que se hacían era el análisis de, de lo que estaba pasando y más preveía que ahí podía pasar algo, ¿no? Más y los de la uh -huh. internacional. Entonces, a partir de aquí se verán esos elementos que, que utilizaban para, para, para hacer ese análisis. Vale.
1: Estoy un poco tomado. ¿sí?
0: ¿Dónde, ¿Dónde es que...? El, 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 al final de la 192. Vale. ¿El resultado? ¿No?
2: El bando alemán, ¿no?
0: El resultado del enfrentamiento...
2: El resultado del enfrentamiento entre estos dos ejércitos tan desiguales era previsible. Los reclutas franceses de que Gambetta envió al campo de batalla en nombre de la república tenían la mejor de las intenciones y estaban embuidos en un, de un entusiasmo patriótico sincero. Durante las batallas del invierno, los jóvenes soldados franceses atacaban con decisión el primer día, pero los días siguientes no quedaba fuerza en sus desperdigadas formaciones para soportar el frío y la fatiga. En toda la historia militar no hay, de hecho, nada análogo a la campaña de invierno de 1870-1871, ni siquiera en la Guerra Mundial de 1914-1918. Al principio de esta última, todos los países enviaron solo a sus soldados entrenados y el deterioro de los ejércitos que se derivaba del reclutamiento de soldados poco entrenados era bastante similar en todos los países en guerra. Por tanto... La derrota de Gambetta no demuestra en absoluto la superioridad en guerra de una monarquía militarista sobre una república democrática. El resultado de la guerra en 1871 fue simplemente la consecuencia de las circunstancias particulares de los dos ejércitos de, de esa época. Y
0: ahora entra en, en esas circunstancias. En
2: 1870 las masas francesas no eran capaces de comprender con claridad la situación real. Los trabajadores parisinos se unieron a la Guardia Nacional con gran entusiasmo, esperando que la República repitiera el milagro de 1793. A medida que las fuerzas alemanas de asedio cerraban el círculo alrededor de París y las misiones de combate de los asediados caían en saco roto, muchos trabajadores comenzaron a creer que el gobierno capitalista estaba saboteando intencionadamente la defensa porque no quería que la República Roja obtuviera la victoria. En realidad, ni siquiera el mayor genio militar habría sido capaz de evitar el desastre. Sin embargo, el gobierno provisional de París se aseguró de aumentar la insatisfacción de grandes grupos de la población para con los nuevos gobernantes. El avance de la revolución volvió a convertir la cuestión de la autonomía municipal de París en un asunto de gran importancia. En 1848 los republicanos moderados habían tomado el poder de inmediato en París a fin de impedir una repetición de la comuna de 1792. En 18... ¿Cómo aprenden aquí? ¿Cómo es que
0: aprende de la tradición y de... Cómo,
2: sí, sí. Nos estudian ellos más a nosotros que nosotros mismos a nosotros. En 1870 los miembros del gobierno actuaron de forma similar. En realidad no era una opción demasiado inteligente que la nueva república democrática le negara a la capital del país su derecho al autogobierno democrático. Es en, especial si ¿En se especial? Tiene, es en especial si se tiene en cuenta que la existencia del gobierno dependía de los obreros parisinos armados que gestionaban las fortificaciones y resistían a los prusianos. No obstante... Precisamente porque el poder del gobierno se limitaba de momento a la ciudad de París, quiso conservar el control y se negó a tolerar cualquier otra autoridad. La mayoría de los ministros que habían permanecido en París eran conservadores. Fuera de sus fronteras, o los alemanes, o Gambetta tenía el control. Durante el invierno de 1871, el gobierno de París era el núcleo legal para la reconstrucción capitalista conservadora de Francia. Si se hubiera formado un gobierno municipal democrático en París sobre la base de unas elecciones libres, habría estado po compuesto por obreros revolucionarios, o al menos por seguidores de Gambetta. En caso de conflicto, la Guardia Nacional habría obedecido al gobierno municipal y no a los ministros. A efectos prácticos, París habría constituido una rama del gobierno de Gambetta, y los ministros del grupo de Fabré habrían quedado aislados. Aquello debe evitarse a toda costa. El gobierno nombró a Ferry alcalde de París, de París y impidió el establecimiento de una comuna democrática. Los trabajadores radicales de París y los guardias nacionales, que de nuevo están liderados por Blanqui, comenzaron a sublevarse en favor de la comuna. No era en absoluto un arrebato oportunista ni una consigna simbólica a favor del socialismo o el anarquismo. Los parisinos no hacían más que reivindicar sus derechos democráticos. Dentro de la ciudad sitiada de París se produjeron revueltas y manifestaciones. El gobierno salió del paso con una maniobra astuta. Convocó un plebiscito de París para que la gente expresara su confianza o desconfianza en el gobierno de defensa nacional. Por el bien de la defensa nacional, la mayoría de los parisinos se sintieron obligados a votar a favor del gobierno. De este modo, Fabré y sus socios consiguieron un voto de confianza del pueblo parisino, apoyados por el plebiscito. Siguieron retrasando la formación de un gobierno comunal democrático y pudieron proceder contra, las, contra los agitadores radicales. Blanqui tuvo que abandonar París en secreto. A lo largo de enero de 1871, la situación militar se volvió cada vez más desesperada para Francia. Los ejércitos habían sido derrotados y las provisiones en París tocaban a su fin. A pesar de ello, la cuestión de la guerra y la paz habían dejado de corresponder al juicio, objetivo, al juicio objetivo y se habían convertido en una cuestión de clase y de partido. Gambetta exigió que la guerra continuara hasta el final y contaba con el apoyo de las masas en las grandes ciudades. En cambio, la clase poseedora reclamaba paz, puesto que, una vez que acabara la guerra, también podría ponerse fin a la dictadura de Gambetta y al armamento de la clase obrera. A finales de enero el gobierno de París dejó de luchar y firmó un armisticio con Bismarck como primer paso para las negociaciones de paz. En un sentido estricto, el gobierno de Fabré no estaba autorizado para llevar a cabo esas negociaciones puesto que, si París se rendía, los miembros del gobierno que estuvieran, que estuvieran presentes se convertirían en prisioneros de guerra y tendrían tampoco derecho a hablar en nombre del resto de Francia como el que había tenido Napoleón en la rendición de Sedan. Bazaine, en la capitulación de Metz.
0: No, o Bazaine
2: en la capitulación. O Bazaine en, en la. Perdón, o Bazaine en la capitulación de Metz. En ese momento se pusieron de manifiesto las ventajas que las clases adineradas de Francia derivaban de la existencia de un gobierno municipal elegido democráticamente en París. El ministro solo pudo atreverse a declarar en nombre de Francia que la guerra tocaba su fin porque a finales de enero de 1871 no existía ningún gobierno municipal independiente distinto a Fabre.
0: Aquí en el, en el tema de la guerra, el, es decir, el, el, el reclamar la paz, eh, eso también es importante para entender más adelante las tesis de la internacional al respecto, es decir, eh, el por qué no era el momento de hacer la revolución eso, hay que estar atentos porque también se explicarán por ese sentido, es decir, ¿qué implicaba firmar la paz o no firmarla? ¿Hacer la revolución antes de esa firma de la paz o no hacerlo? Se verá más adelante. Bien.
2: Bismarck fue lo bastante inteligente para tratar a los ministros de París como hombres aparentemente libres y no como prisioneros de guerra. Formuló las condiciones del armisticio de tal manera que el ejército alemán se quedara fuera de París y no entrara en la peliaguda situación de la ciudad. La Guardia Nacional Armada de París fue abandonada a su suerte por el momento. Gambetta, que se encontraba en Burdeos, no reconoció el armisticio e intentó durante algún tiempo continuar la guerra con el apoyo del movimiento democrático revolucionario. Sin consideración alguna por el trozo de papel que había firmado Fabré, pronto se vio obligado a reconocer, no obstante, que los campesinos franceses estaban cansados de la guerra y los sacrificios, de la guerra y los sacrificios, y no querían continuar con una lucha sin esperanzas. Gambetta dimitió, de modo que los ministros conservadores de París eran libres de actuar como quisieran. En febrero, en Francia se eligió una asamblea nacional basada en el sufragio universal. Se reuniría en burdeos y decidiría entre la guerra y la paz, el ejército de ocupación alemán no interfirió en las elecciones. Los partidos monárquicos y los republicanos conservadores hicieron campaña por la paz. Los trabajadores revolucionarios y los demócratas burgueses liderados por Gambetta querían continuar la guerra. Las elecciones dieron una imagen completamente distorsionada de la verdadera opinión pública. La población rural y las ciudades de provincia votaron por los monárquicos porque deseaban la paz. El resultado fue que... 400 de los 650 diputados eran partidarios de los Borbones, en parte simpatizantes de la antigua dinastía y en parte seguidores del partido de Orleans. Además de ellos, había 30 partidarios del imperio. El resto estaba compuesto por republicanos, algunos del grupo de Fabré y otros seguidores de Gambetta. En París, casi sin excepción, solo se había votado en contra de la paz los diputados de París.
0: No. ¿En París?
2: en París, casi sin excepción, solo se había votado en contra de la paz. Los diputados de París constituían un grupo hegemónico, no, heterogéneo de republicanos, y me falla ya la vista heterogéneo de, heterogéneo de republicanos y socialistas, junto con, Van, con Gambetta y, y cómo es Roche, Rochefort sí. Sí. Eh, París también había elegido a Tolain, confundador con de la Internacional. Además del viejo Luis Blanc, entre los diputados de no, París.
0: O sea, además del viejo Luis Blanc.
2: Perdón. Entre los diputados de París que pertenecían a la facción de Gambetta, se encontraba el joven médico y alcalde del distrito de eh, Clemenceau. Clemenceau. La Asamblea Nacional de Burdeos nombró a Thiers presidente en funciones y este formó un nuevo gobierno compuesto por monárquicos y republicanos conservadores. El partido de Gambetta quedó totalmente excluido. La Asamblea Nacional se declaró a, fa a favor del armisticio y de la paz. Se aceptaron las condiciones de Bismarck, que incluían la cesión de Alsacia y Lorena, además del pago de una cuantiosa indemnización por reparaciones de guerra. Sobre este hecho también, desde la
0: Internacional se... y desde Mars se, se, se hace una reflexión de lo que implicaba lo de Alsacia y Lorena. ¿vale? Lo digo, para que nos vayamos quedando con esos puntos
2: además del pago de una cuantiosa indemnización por reparaciones de guerra hasta que hubiera pagado el importe total de esa suma las tropas alemanas seguirían ocupando el norte de Francia el gobierno de Thiers y la Asamblea Nacional se trasladaron a Versalles la siguiente tarea de Thiers fue desarmar a los trabajadores de París que estaban armados en tanto que miembros de la Guardia Nacional la Guardia Nacional de París, que se había desarrollado a lo largo de la guerra, en realidad, eh, en realidad una milicia obrera formada por más de 100.000 hombres y armada generosamente con pistolas, cañones y otros materiales de guerra, los batallones individuales de la Guardia Nacional tenían cons consejos propios y los diputados de los soldados habían formado un órgano central. Hasta entonces, el gobierno conservador francés había impedido la formación de un gobierno municipal elegido democráticamente en París. Ahora, en su lugar se había desarrollado una nueva institución que compensaba por completo la ausencia de una comuna y que era incluso más peligrosa para la clase dirigente. Era el Comité Central de la Guardia Nacional, la cabeza del Ejército Rojo de París. El asedio, el asedio había paralizado por completo toda la vida económica de París. Los desempleados se habían alistado en la Guardia Nacional. El salario diario de los soldados de la Guardia Nacional constituía una forma militar de, de prestación por desempleo. En ciertos aspectos, pues, la Guardia Nacional de París de 1871 se correspondía desde un punto de vista social con los talleres nacionales de 1848. Ambas instituciones eran igualmente Odiadas por la burguesía poseedora desde el punto de vista de un, bu de un burgués conservador como Thiers. Es totalmente comprensible que no se quisiera perpetuar el Ejército Rojo de París. Si en Francia se desmoralizaba todas las formaciones militares que la guerra había producido, el gobierno conservador no había por qué hacer una excepción con la Guardia Nacional de París. De París. En, en marzo se tenía que decir si los trabajadores parisinos entregaban las armas y volvían a las fábricas, que volvían a abrir con el regreso de la paz. O si se aprovechaba la guerra para emplear al ejército rojo nativo y librar una batalla decisiva contra el capitalismo. En cuanto estalló la guerra franco-prusiana, la actitud de Marx y la internacional que dirigía fue muy clara. Si no tenían en cuenta los detalles de las maniobras diplomáticas, no cabía duda de que, en conjunto, esta guerra era fruto del arribismo bonapartista. La guerra libraría a la clase obrera europea y al movimiento democrático de la pesadilla que la había oprimido durante 22 años, de Napoleón Bonaparte y su sistema. Marx no tenía la menor simpatía por Birman y sus políticas. Aún así, por consideraciones de carácter general, deseaba la victoria de Alemania y la caída de Napoleón. Napoleón III. En consecuencia... Aconsejó a los trabajadores alemana, alemanes que apoyaran la guerra nacional y recomendó a los trabajadores franceses ayudaran a derrocar a Napoleón.
0: Esto que, no, que no se confunda: es decir, eh, apoyo a los trabajadores, a los trabajadores alemana, a los alemanes contra, contra Napoleón III, porque era, era un, un obstáculo para el desarrollo eh, republicano en Francia. ¿Vale? Y, y a su vez, desde dentro, a los trabajadores franceses ayudarán a derrocar a Napoleón. Luego seguir haciendo análisis y seguir viendo hacia dónde va todo ello. ¿no?
2: Qué, qué fino había que, que hilar en aquella época. ¿no? <coughs> Sedan y la programación de una república de París cambiaron la situación. Estaba claro que el Tratado de Paz obligaría al pueblo francés a pagar por la culpa de Napoleón. Por lo que más importante era hacer eh, que la paz fuera lo más soportable posible para Francia. Marx se oponía rotundamente a la anexión de Alsacia-Lorena-Alemania, puesto que en primer lugar Alemania nunca sería capaz de asimilar las dos provincias y en segundo lugar el golpe empujaría a Francia a los brazos de Rusia. Una alianza entre Francia y el zarismo ruso también sería una desgracia, tanto para Alemania como para el Movimiento Obrero Internacional. Claro, porque Rusia de alguna manera estaba... Eh, Rusia era
0: un, un estado... Eh, eh, no, no era un estado burgués. Entonces había una, una, una opresión muy potente contra el campesinado, que a veces parece que, que a la hora de hacer las estrategias políticas, por ejemplo incluso en Alemania, que eso pasa con las con Say las y después con Liebknecht, de otra manera... Pues eso, eh, parece ser que, que está bien luchar contra los liberales en el caso de Alemania, ¿no? Eh, a favor de, de, de Bismarck, pero claro, Bismarck que no dejaba de ser un Estado reaccionario, que, 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 que atrapaba y, y aplastaba a la inmensa mayoría del, del campesinado. Entonces, ¿por qué, ¿por qué vamos a defender a Bismarck que está aplastando al campesinado para apoyar a... a para, es decir, para, para luchar en contra de la burguesía, desde una opción más partidista, en el sentido de que de, 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 si tú luchas contra la burguesía, los que tienen conciencia en el proletariado se van a hacer más fuertes y, van, y, va, y va a crecer la, 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 la posición del partido. ¿no? Entonces, quiero decir que los análisis van en este sentido, van en ir más allá siempre de, 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 de lo que se está viendo. ¿no? Entonces... Pues eso, estos análisis que hace de una alianza entre Francia y el zarismo ruso, pues claro, era una cosa potente que iba a, ma a, ma a machacar todavía más al campesinado ruso, no en cuanto a una estrategia general.
2: Por los anteriores motivos, después de Sedan, más recomendó a los obreros franceses que apoyaran al nuevo gobierno republicano en su defensa contra la invasión alemana. Al mismo tiempo que los obreros alemanes debían divulgar propaganda a favor de una paz moderada y contraria a la anexión de Alsacia a Lorena, los obreros ingleses, no, ¿los obreros ingleses? Los obreros, también expresaron su apoyo a la República Francesa. Y Garibaldi, a la cabeza de un grupo de voluntarios it italianos, acudió en ayuda de los franceses. De este modo, el último partido democrático que quedaba del periodo de 1848, el partido de los republicanos italianos demostró su solidaridad internacional. Sin duda, nada de esto tenía mucha relevancia práctica. También Garibaldi fue incapaz de detener el avance triunfal de las tropas alemanas. La propaganda de los socialdemócratas alemanes fue reprimida por la policía de Bismarck y la burguesía inglesa-gobernante no vio ocasión de intervenir activamente en la, en la liquidación napoleónica. Durante la guerra, la política exterior de Bismarck había sido tan astuta que ni Rusia ni Inglaterra tenían excusa para intervenir. El resultado completamente nulo de todos los esfuerzos en favor de la República Francesa era, desde luego, un duro golpe para Marx y la Internacional, en la práctica, no había otra opción para los trabajadores alemanes y franceses que declararse mutuamente que no reconocían la anexión de Alsacia y Lorena. Una solución mejor para la controversia franco-alemana tendría que esperar a un futuro acuerdo entre las dos naciones. Por el momento, lo principal era acabar la guerra lo antes posible y asegurarse que los obreros alemanes y franceses se fortalecieran y organizaran en las nuevas circunstancias. Tras Sedan Marx y Engels sabían muy bien... Pues esta es la
0: primera, ¿vale? Es decir, ya está haciendo una poco, un poco la crítica a, a, a la comuna de París. Antes, es decir, antes. Eh, ¿Vale? Es decir, eh, una, una solución mejor para la es que tendría que esperar a un futuro acuerdo libre entre las dos naciones. ¿Vale? Por el momento, lo principal era acabar la guerra lo antes posible. ¿Vale? Y asegurarse de que los obreros alemanes y franceses se fortalecieran y organizaran en las nuevas circunstancias. Nuevas circunstancias que ya no tienen nada que ver con, 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 el, con Napoleón. Es, una, ya se, es, es decir, lo, lo anterior forma parte de Napoleón y el acuerdo forma parte de lo que pasó con Napoleón. Una vez ya se firmó la paz, todo el movimiento eh, digamos, revolucionario... Es en base a una cosa nueva, eh, que ya se juzgará, pero me, me explico, si no te
2: cargas tú con todo el legado de, de Napoleón. Uh -huh. o sea, esa era una de las ideas. ¿no? Tras Sedan? Marx y Engels sabían muy bien que la resistencia militar francesa estaba perdida y se lamentaron de las ilusiones eh, que, eran, que eran comunes entre los trabajadores franceses respecto de la posibilidad de una guerra revolucionaria de liberación. A principios de septiembre... Un confidente de Marx fue a París. Su informe de la situación fue muy pesimista. Escribió que cualquiera que dijera la verdad sería destruido con toda probabilidad. Incluso que la élite aún vive de los recuerdos de 1792. En vista de la confusión y las ilusiones que reinaban entre los trabajadores de París, Marx y Engels están muy preocupados de que el proletario parisino se dejara utilizar para experimentos a revistas de consecuencias incalculables. Ya el 12 de septiembre de 1870, Engels escribió a Marx si se podía hacer una sola, una, una sola cosa en París tendría que, que consistir en prevenir cualquier acción de los trabajadores antes de firmar la paz. Sean cuales sean las condiciones, debe firmarse la paz antes de que los trabajadores hagan nada. Si triunfan ahora, al servicio de la defensa nacional tendrían que aceptar el legado de Bonaparte. Serían aplastados en una lucha inútil contra los ejércitos alemales, alemanes y solo conseguirían un retraso de 20 años. No pueden perder nada esperando. Cualquier posible modificación de, de fronteras es meramente provisional y volverá a restablecerse. Sería una locura luchar por la burguesía contra los prusianos.
0: Porque, es decir, aquí se ve otra vez el análisis de Marx, Cómo coge, como sí que marchan, que no lo diga explícitamente, cómo sí que coge de la experiencia de la revolución francesa. Cómo Robespierre eh, era capaz, eh, Robespierre y, y el gobierno de la época, era capaz de esperar un año, dos años o tres años para esperar un mejor momento. Es decir, el, el, los tiempos de, de, de lo que estaba pasando.
3: ¿no? Sí, lo que pasa es que eso como luego más adelante desarrolla, esa fue la ruptura de fondo, eterna ya, de la Internacional. Sí, sí, Porque eso fue, estaba sí, estaban más sí. activos en aquel momento en contra de este pensamiento eran los protagonistas. Sí. Y Bakunin detrás. Y Bakunin detrás,
0: exacto.
3: Entonces, claro, todo el desarrollo posterior es, diríamos, la eliminación de sí, la Internacional sí. de, y de la Comuna como última experiencia de... Exacto. De... Sí que ahí... Pero Pero... Creo que aquí, aquí hay mucha cosa que no sale pero estamos con Grece, por ejemplo, de sí, sí. la internacional, que a pesar de su debilidad y de no intervenir directamente en todo esto, seguían haciéndose y era un campo de pelea, sí 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 era, bueno, era. sí sí era tremendo, pero luego lo desarrolla un más. Sí, sí, luego
0: lo desarrolla, luego lo explica muy sí.
2: bien. Sí. Después de que se firme la paz, Uy, ahora, ahora estoy yo perdido, ¿no? eh, 198 puntos suspensivos abajo, sí después de que se firme la paz todas las condiciones serán más favorables para los trabajadores de lo que, de lo que son ahora Pero cómo se dejarán influir por la presión del ataque extranjero y, y proclamarán una república social en vísperas de la toma de parís sería horrible que el último acto de guerra fuera la lucha de los ejércitos alemanes de alemanes contra los trabajadores franceses en las mm. barricadas claro. ahí está,
0: bueno, por un... ahí está sí.
2: mm. Nos... Nos haría retroceder 50 años. Marx compartía plenamente los temores de Engels. Durante muchos años, estos dos hombres habían diseñado toda su política a la espera de la caída de Napoleón. Y la nueva revolución que le seguiría en Francia debía ser el principio de una nueva ola revolucionaria en Europa. Ahora, Bonaparte había sido expulsado. La República había vencido en París el orden social existente en Francia, y todas sus instituciones estaban gravemente afectados, y la perspectiva del movimiento social socialdemócrata era mejor que nunca. Sin embargo, también era necesario que los trabajadores de París siguieran a líderes juiciosos e inteligentes y no se dejaran arrastrar a tomar medidas precipitadas. Los obreros franceses tenían motivos de peso para considerar el gobierno de Thiers como el inicio de una contrarrevolución monárquica y capitalista. O
0: sea, está ahí la, ahí está el, el, el hecho que es claro, ¿no? Lo que no hay que hacer es caer en la provocación. Ese es el, lo fundamental, ¿no? De, 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 de analizar y ver el momento, ¿no?
2: Sentían que se verían expuestos indefenso ante sus peores enemigos si entregaban los cañones y las pistolas. A pesar de ello, una reflexión fría de los hechos desaconsejaba una revuelta obrera en marzo. En ese momento, las fuerzas militares a disposición de Tiers eran débiles eran los restos agotados y desmoralizados del Ejército Popular en las provincias. Si el Ejército Rojo de París llevaba a cabo un enérgico ataque sorpresa, podía capturar Versalles rápidamente y disolver la Asamblea Nacional Monárquica. En ese caso, es muy poco probable que las tropas provinciales hubieran disparado a los parisinos. En ese momento, no obstante, el factor decisivo no era Thiers, sino Bismarck, como los restos de la milicia francesa, sino el ejército alemán victorioso. ¿Cómo reaccionaría Bismarck Bismar a una revolución de los obreros franceses?
0: Ese es el elemento fundamental, es decir, hacer una revolución cuando tienes un ejército tan, tan poderoso, tan fuerte, eh, rodeando. ¿no? Claro. Es, es, ese, ese es un asunto principal.
2: El menor incidente sería excusa suficiente para el ejército alemán aplastar en un baño de sangre el alzamiento de los trabajadores franceses. O Bismarck podría permitir que el gobierno conservador francés formara una Guardia Blanca, formada por soldados y oficiales imperiales que eran prisioneros de guerra en Alemania, con el fin de derrotar al proletariado. En cualquier caso, los trabajadores franceses debían haber propuesto la acción por, por pospuesto la acción hasta que las tropas alemanas se hubieran retirado de París. Sí. Además, existía el peligro que los, de que los trabajadores franceses se aislaran en marzo de 1971, del mismo modo que lo habían hecho en junio de 1848. En 1871... Aquí se
0: refiere a aislarse con el, con el campesinado. Es, que es otro elemento muy potente del de, de pensamiento... <risa> De, bueno, de, de, que está un poco ahí trabajándose la internacional y demás ¿no? es decir, eh, siempre tiene que haber el apoyo de todo el pueblo y el pueblo mm, no puede ser considerado en su totalidad sin el, sin, sin el campesinado que era mayoritario uh
2: -huh. En 1871 la cuestión del gobierno de clase y la construcción política del Estado y la constitución política del Estado no encontraba cómodo con el problema de la guerra las masas rurales y provinciales, es decir, la gran mayoría de la población francesa, deseaban la paz por todos los medios. Si los obreros parisinos golpeaban ahora, era fácil que la mayoría del pueblo considerara su acción como una maniobra para prolongar la guerra. Además, los insurgentes de París tendrían la responsabilidad de haber provocado una guerra civil en Francia, una, una guerra civil en una Francia en guerra mientras el enemigo aún se encontraba dentro de sus fronteras. Después de todo, ¿cómo iba a llegar la población rural y de las provincias a una opinión objetiva respecto de los obreros parisinos y sus medidas? En consecuencia, existía un grave peligro de que los obreros parisinos se aislaran igual que en 1848 y de que las masas de campesinos y habitantes de provincias se vieran obligadas a simpatizar con los capitalistas, con el pueblo francés, en esa tesitura, una victoria para los trabajadores parisinos era casi imposible. La causa de la democracia proletaria en Francia solo podía verse beneficiada por la espera, puesto que la Asamblea Nacional no se correspondía realmente con la opinión de la nación.
0: Ahora explica el porqué de, las, o sea, el porqué de la tesis de la espera, ¿no? ¿Por qué es mejor esperar?
2: Los campesinos no tenían ningún interés en el regreso de los borbones. En cuanto a las tropas alemanas... ...hubieran abandonado Francia, el conflicto entre el Parlamento y las masas urbanas y rurales... ...habría vuelto a estallar de nuevo, evitando el aislamiento de los trabajadores parisinos... ...en una lucha por una república democrática. Como partido político, habrían podido, o, habrían podido unirse al grupo de Gambetta. La historia de la comuna demuestra que los trabajadores parisinos... ...ni siquiera pensaban en instaurar el socialismo de esa época... Por el, por el momento se contentaban con instaurar una república democrática de tipo burgués, con desarrollar el autogobierno local y la total libertad de expresión de las masas. Sobre estas bases habrían podido unir fuerzas con el partido de Gambetta sin dificultades. En aquel momento Gambetta, como defensor de la guerra hasta el final, estaba excluido del gobierno. En cuanto se llegara a un acuerdo de paz, sin embargo, Gambetta y su partido volverían a la palestra. A diferencia de 1948, esta vez la democracia burguesa no era un castillo en el aire. Gracias a la actividad de Gambetta se había convertido en el típico partido patriótico de Francia. Al menos el partido de Gambetta era la única organización existente a través de la cual los campesinos franceses podían expresar su fe en una república. De
0: es decir que era, era, era... Era viable, era factible todo eso. Es decir, ¿no? sí. es, es, no, es el, el, la organización del campesinado ¿no? con esa espera.
2: En una república democrática. Si uno imagina la crisis posterior de Mahon en los 70 y le suma la existencia de un proletariado parisino unido, puede hacerse una idea de las posibilidades políticas existentes. Más que nada... Los obreros parisinos necesitaban un partido capaz y dirigido con inteligencia, hasta cierto punto, una revolución de Partido Socialista Democrático de 1848, pero sin los errores que había cometido este. Ya se ha subrayado varias veces que no existía tal partido en marzo de 1871. El sector francés de la Internacional... Es pues conten... interesante,
0: aquí explica un poco lo que... Bueno,
2: lo que se ha dicho al principio. ¿no? El sector francés de la internacional contenía un puñado de hombres honestos e inteligentes, pero casi todos ellos estaban fluidos por ideas prud prudodianas. No deseaban poder político y eran totalmente incapaces de guiar al proletariado de París. Por, una, por un accidente desafortunado, Blanqui había vuelto a ser arrestado fuera de París. Así, su consejo y su autoridad faltaron en un momento en el que habrían sido muy necesarios para los trabajadores. No existía. Desde
1: luego no levantaba cabeza.
0: ¿no? no, bueno, estaba ahí metido en el ajo y realmente tenía buen criterio. Y tenía, tenían, ambos tenían buena. Tanto más hacia Blanqui como Blanqui hacia más tenían muy buena eh, confluencia en cuanto a ideas mm. y análisis. Pero no se pudo conseguir esa relación de una formación revolucionaria en formación todavía, sin un. Si no una organización
2: así estable, entonces no se pudo establecer una conexión con la internacional ni con sus líderes. Entonces... Fermín, ¿quieres leerte un rato? Vale.
3: Sí. No existía ahí, ¿no? Sí. No existía un verdadero partido blanquista, esto es, una organización multitudinaria reclutada de forma masiva. Los miembros del Consejo Militar Rojo, que por entonces sí tenía poder en París, a menudo se llamaban a sí mismos blanquistas. Eso no significaba, no obstante, que un partido concreto y su organización hubiera obtenido el poder, sino tan solo que los obreros revolucionarios armados se llamaban blanquistas para tener algún nombre político. En realidad era solo el sector revolucionario del proletariado parisino, que no tenía liderazgo político de ninguna clase. El antiguo movimiento democrático había desaparecido y aún no se había formado uno nuevo. Era evidente que la tentativa de Marx y la internacional de crear un nuevo movimiento democrático capaz de luchar, no había tenido éxito. Ello se debía, en primer lugar, a la circunstancia puramente externa y técnica de que la internacional ni siquiera había entrado en contacto con los sector más importantes de los trabajadores franceses. Además, había una segunda razón más profunda. Después de 1848, todo el desarrollo en Europa había aislado a los obreros políticamente activos del resto de las masas. De este modo, cuando la vanguardia proletaria necesitó más que nunca el contacto con las masas campesinas y pequeño burguesas, ese contacto no fue posible. En consecuencia, los obreros urbanos volvieron a luchar solos y se encaminaron hacia su destrucción. El 18 de marzo de 1871, el gobierno de Thiers ordenó a las tropas regulares que le arrebataran la artillería a la Guardia Nacional, que era el tema en aquel momento. sí. Eh, el Comité Central no estaba preparado para este momento, del mismo modo que, en general, no había tenido unas directrices concretas durante esos días decisivos. A pesar de todo, el pueblo de París se opuso de forma espontánea a la retirada de sus cañones y se produjo una insurrección. Las tropas del gobierno se negaron a disparar sobre sus hermanos. Ahora, la Guardia Nacional no solo conservaba sus cañones, sino que de repente se encontraba en posesión de la capital. El gobierno, sus oficiales y el resto de sus tropas evacuaron París. Los obreros de París se habían sentido impelidos a alzarse por sus sentimientos y su voluntad de lucha, puesto que nadie de su confianza había sido capaz de indicarles una vía política. En virtud de esta situación, el Comité Central de la Guardia Nacional se había convertido en un gobierno republicano revolucionario frente a los monárquicos declarados o encubiertos de Versalles. La desgracia acababa de ocurrir y es fácil imaginar cómo reaccionó Marx en Londres a las noticias de París. Ahora, lo mínimo que podía hacerse era intentar mejorar el éxito de la revuelta lo más rápido posible. El Comité Central tendría que instaurar de inmediato un gobierno dictatorial fuerte en París. Luego, todas las fuerzas de la Guardia Nacional debían reunirse y enviarse a Versalles para disolver la Asamblea Nacional Monárquica y convencer o desarmar a las tropas gubernamentales aún indecisas. Además, el gobierno republicano en París debía declararse resolutamente a favor de la paz, comprometerse con Alemania a cumplir los términos del Tratado de Paz y apaciguar a los campesinos franceses mediante un programa moderado. Como prueba en sus cartas de este periodo, Marx habría considerado adecuada una política de esta clase. Sin embargo, no se tomó ninguna de esas necesarias medidas. En primer lugar, el gobierno de París no llevó a cabo ninguna ofensiva militar, aunque en la Guardia Nacional tenía un ejército rojo organizado, fiable y bien armado a su disposición, una circunstancia afortunada que pocas revoluciones populares comparten. La dirección militar de la insurrección de París fue terrible. No se tomaron decisiones firmes y en la administración militar reinaba una confusión tan grande ...que a lo largo de las siguientes semanas la mayor parte de la Guardia Nacional... ...se había vuelto inútil para cualquier acción. Una pequeña minoría de trabajadores armados luchó heroicamente... ...pero no pudo evitar el desastre. En medio de una guerra civil desesperada... ...el Comité Central de la Guardia Nacional no tuvo más preocupación... ...que darles a los parisinos el gobierno municipal democrático que tanto deseaban. En lugar de marchar sobre Versalles... ...el gobierno de soldados republicanos de París convocó elecciones para un gobierno municipal. La recién elegida Comuna de París estaba compuesta por una mayoría de defensores de la revuelta armada, conocidos como blanquistas o jacobinos, y de una minoría formada por representantes de la internacional. Estos últimos diputados municipales, que simpatizaban con los partidos burgueses, no participaron en el trabajo de la Comuna. La elección de la Comuna no fortaleció el liderazgo político. Al contrario, la co coexistencia de la Comuna Civil y el Comité Central Militar solo sirvió para aumentar la confusión imperante. Sin liderazgo alguno y sin ningún plan, la revuelta de París flotó lentamente a la deriva hacia su fin. El logro más significativo de la Comuna no reside en sus actos políticos ni sociales porque la Comuna no tomó ninguna medida que pueda considerarse socialista. Su labor no era en realidad más que la defensa de la república democrática burguesa y del autogobierno proletario. La grandeza de la comuna reside más bien en ciertos intentos, en parte casuales y en parte experimentales, de encontrar una nueva forma de autogobierno popular en el continente europeo. El gobierno y sus oficiales habían abandonado París y los obreros sin su resto tuvieron que administrarse por su cuenta. El Ejército y la Policía del Estado, como organizaciones ajenas al pueblo, se habían desvanecido y una milicia de obreros armados había ocupado su lugar. Hasta entonces, los administradores y jueces del Estado habían sido representantes de un aparato centralizado basado en la fuerza. Ahora habían sido reemplazados por simples comisarios del pueblo trabajador. El, el, es el tema de la división de poderes y la trampa. El Estado burgués liberal normal se caracteriza por una separación de poderes. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial están separados estrictamente los unos de los otros. El propósito de esta organización es imponer restricciones al Parlamento, puesto que es el principal representante de la opinión popular. El aparato administrativo y judicial deben independizarse del Parlamento, en la medida de lo posible, para que los avances radicales que surgen entre el electorado ...puedan ser derrotados por la resistencia de la burocracia y la justicia. ¿Mm? Esto se parece mucho a lo de hoy, ¿eh? Muchísimo. Mucho, Esta, estas relaciones... ¿eh?
1: ¿Se
0: parece mucho a...? Ah? No, que te parece, has dicho, si ¿esto se parece mucho?
3: Sí, la, la, la separación de poderes, eh, real, realmente, en una democracia burguesa parlamentaria, está, el poder está en el Parlamento. Que es lo que elige directamente la gente, ¿no? Uh -huh. a los jueces y, y, y al legislativo, al, perdón, al ejecutivo, ¿eh? va por otra vía, no directa. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa trampa está en la, en la democracia burguesa desde uh -huh. entonces y continúa desde entonces. ¿eh? Todo, la judicialización de todo, uh -huh. por ejemplo, es, es la copia uh -huh. o la vuelta a la originalidad de la separación de poderes mal hecha porque no hay bueno, separación sí, sí.
0: por eso la revolución francesa eh, en, el, en, en el 93 está la convención la convención no es, no, sí. no es, un, no es un ejecutivo es un legislativo mm. es un pueblo que legisla y esa legislación ¿vale? eh, va a las comunas que la, la, que la, la, la aprueban o la, o la, o la rechazan mm. pero es un legislativo es decir, es un pueblo que legisla mm. y luego hay que, hay que mantener esa, esa legislación que se lleve a práctica, ¿no? que es un poco... Claro. Que por eso la, de, la crítica a la división de poderes, ¿no? que, es, que en realidad no es una división de poderes, sino que uh, es, es, es la, 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 la trampa para, para, para conseguir los fines de, de,
3: de claro. del gobierno de
0: turno. ¿no? De, de, sí. del, del, de
3: pero ser. la mayoría de las decisiones hoy eh, en, en la vida política, eh, que abarca sí. lo económico y tal, no se toman en el Parlamento. No, no se toman, decir, fuera se, en, los pasillos, se toman en el Parlamento, pero... Sí. Vía el Ejecutivo, bien, claro. bien, decreto bien, bien, bien. ley, tal, sí, tal, claro. interpretación de eso ah, a través sí. de las fuerzas políticas, ya no, ah. de, no como representación, sino sí. como representación de partidos, ah. ¿eh? tal, y, y la judicialización de todo se convierte en una lucha de clases. Sí. Ah. En realidad, en realidad, el déficit es de lucha de clases, ah. es que la burguesía termina imponiendo... Es igual en el judicial, en el tal, 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 su poder.
2: Esa es la mierda. Sí, es una guerra del Estado. Es una guerra del Estado. por eso Estado es, de clase. Es, es, por eso es tan, tan importante eh, entender que la democracia no es, no es un 49 contra 51. O, uh -huh. o, cómo, o cómo gestionas tú los órganos administrativos, en este caso el judicial o el uh -huh. legislativo, sino quién controla eh, quién controla el Estado. Efectivamente. Eso es la democracia, que, no, que a nosotros nos ha puesto a entender lo que es la democracia, ¿no? El movimiento que controla el Estado. ¿no? Puesto en clave Bomberil,
0: ya que para, para el que escuche, sí. igual le, le, le suena un poco a chino, pero en clave Bomberil, cuando en el, cuando en el 98, en el 1998, conseguimos esos acuerdos después de un año de movilizaciones... Recuerdo que el acuerdo era espléndido, era un acuerdo magnífico en cuanto a reducción de horas, se producían 200 horas de trabajo por persona, incremento de salario, incremento de, de, de medios, eh, tanto de camiones como, como, como formación, etc. Uh -huh. Es decir, era tú lo, 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 lo exponías a los diferentes colectivos y te decían que era un acuerdo pleno, estupendo pero ahí está lo que aquí se plantea y es difícil de, de, de entender o de explicar eso no fue asumido por una mayoría si no es asumido por una mayoría eh, de qué estamos hablando no 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 eso no va eso no puede no, no puede tener una efectividad. es decir a la larga a, la, a medio plazo
3: no a
0: eso, eso te lo van a te lo van a chafar porque no no está detrás un, una base social uh
3: -huh. y eso es
0: lo que es fundamental entender el, el, la base social y es una de las ideas que, que continuamente se está defendiendo en, en, en este texto, ¿no? en, en esa barrera entre la democracia como movimiento social y la democracia como, como ya como, como una cosa liberal.
3: Bueno, se produce
0: precisamente se produce aquí en 1870, es decir, es la aniquilación, lo que decía tú Fermín, la, la aniquilación del, ya del movimiento democrático.
3: Pues siempre es una democracia deficiente, Exacto. incompleta. Es igual que de la esta forma. Siempre es una no democracia plena. Sí, sí.
2: Bueno, pero, pero claro es que es que claro, nos han ganado tantas batallas que el término democracia eh, ahora mismo nos lo hacemos nuestro, ¿no? Pero claro, eh, deberíamos describirlo como democracia liberal, ¿no? sí, sí. Democracia liberal, pero pero no es que bien. no es una democracia. Que no es democracia que si es es liberal mal, no es que democracia. Mal, que exacto, la vez de Gasset, bueno. ¿no? Democracia y liberalismo son es un oxímoron, ¿no? no existe, no puede sí, haber, sí. no puede haber una, una democracia liberal ni un liberalismo democrático, no son dos conceptos totalmente ahí, antagónicos.
3: Ahí está. ahí está el meollo.
0: Claro, pero esto lo, tú lo puedes explicar y no Eso solo, estas cosas solo se explican en el, en, el, en el ámbito de una lucha social, que es cuando la gente está dispuesta a escuchar o está dispuesta a, a ver alternativas posibles, ¿vale? Por eso los textos clásicos llegan a la... Es decir, ¿por qué los textos clásicos llegan de, 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 la, de la época clásica a, a miles de años después de la revolución francesa? Eh, pues porque, porque, porque hay una conexión, porque la gente que lee esos textos se siente... Mm -hmm se sienta influenciada por ellos, pues pues esto es igual, es decir, es, no, no basta con decirlo, hay que esperar el momento en el que la gente salga uh -huh. para entonces mm, intentar eh, eh, pues eso utilizar toda una tradición para, para la, nueva, la nueva época que, que toca. ¿no? Claro, claro.
3: Mm, bueno, estas esta, sí, esta relaciones, este rollo... Estas relaciones eran particularmente evidentes en los países del continente europeo en los que el aparato centralizado estaba encabezado por un monarca. Por ejemplo, en la Francia de Luis Felipe y de Napoleón III, el Parlamento desempeñaba un papel secundario a la potente maquinaria administrativa. El Parlamento prusiano era incluso más débil comparado con el gobierno real y lo mismo se aplicaba al Parlamento austríaco en su relación con el gobierno imperial. En Italia también se había desarrollado una gran maquinaria gubernamental centralizada desde 1860, aunque en circunstancias algo distintas. Lo que se reprochaba, y aún se reprocha, a los parlamentos que parlotean pero no actúan no es más que una formulación popular y crítica de esta división de poderes. En cambio, la Comuna de París, al trascender la maquinaria gubernamental centralizada, era a la vez el órgano legislativo y el ejecutivo. El cuerpo representativo comunal de París estaba dividido en varias comisiones que sustituían a los ministerios tradicionales.
1: Vale. Perdona, pues bueno, antes hablábamos de, sobre esto de, de lo que decías de la división de poderes, de las leyes, la vaguedad ¿no? de las leyes, esto es un, propio de, de las mm. democracias liberales, ¿no? esas leyes que no... Uh -huh ambiguas, que sujetas a interpretación que no esta es una manera de, ¿no? de, de, de pervertir el, sí, la sí.
2: democracia sí que ya hacerse tan famosa vosotros hacer las leyes que yo haré los reglamentos no es que es como pervertir la democracia no eh, mm. ya no es solo el órgano judicial sino que eh, todo el entramado institucional para, para que al final eh, se lleve eh, el aspa a su sardina la burguesía, ¿no? Sí,
3: normas, procedimientos, protocolos... Vale. en fin, en París todo aquello había surgido de forma más o menos espontánea o como resultado de un desarrollo natural de los acontecimientos. No obstante, al mismo tiempo se correspondía con los ideales de los proudonianos. La minoría prudoniana de la comuna hizo de la necesidad virtud e indujo a la mayoría a promulgar decretos que contribuirían a la reducción del orden político tradicional. Los decretos de la comuna de París representaban el esbozo de una futura Francia en la que todas las comunidades disfrutan de total autogobierno y en la que el ejército, la policía, la burocracia y el poder judicial son sustituidos por órganos ejecutivos ...que representan al pueblo trabajado. El antiguo gobierno nacional centralizado... ...debía ser reemplazado por una federación... ...de las comunidades urbanas y rurales... ...con autonomía administrativa. Así, durante las tempestuosas semanas de la comuna... ...aparecieron los primeros indicios, aún inciertos... ...de un nuevo tipo de democracia. La idea fundamental era... ...que un Estado centralizado preservado por la fuerza... ...es incompatible con el autogobierno de las masas trabajadoras. Una democracia social no puede contentarse con tomar posesión de la maquinaria gubernamental existente, debe destruirla. La nueva forma de democracia comunal que se trató de instaurar en París en el 71 muestra sorprendentemente analogías con el autogobierno de las ciudades libres medievales y las pequeñas repúblicas de la antigüedad.
1: ¿Eh? alguien sabe las ciudades libres medievales si alguien sabe Camelot
0: <ríe> no pues eh, supongo las italianas y las
3: italianas sí eh, las italianas Folasterios no no no, no antes, yo, antes, yo, antes. yo me imagino que pues, so, eh, eh, Venecia no
0: eh, Venecia
1: Florencia y, ah,
0: y, 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 y luego antes se refiere también a las de la antigüedad no que eran, las
1: pequeñas repúblicas
0: de Hmm. ¿Atenas? O... Sí, sí, bueno, Atenas ah, y todas las ciudades-estado Yo creo que la, la comparativa va en ese sentido ah.
3: Desde luego todas esas nuevas ideas No ayudaron a la comuna de París En su lucha desesperada contra sus enemigos París permaneció aislada Los intentos por parte de trabajadores en otras ciudades De ayudar a los parisinos Y extender el movimiento fracasaron por completo El gobierno conservador francés Y el nuevo imperio alemán ...formaron una alianza dirigida contra los obreros de París. En el distrito que ocupaban... ...los alemanes sofocaron todos los movimientos... ...que mostraran cualquier tipo de afinidad por la comuna. Las tropas alemanas ayudaron a rodear París... ...y a petición de Thiers... ...Wirmac incluso permitió... ...que regresaran varios prisioneros de guerra franceses... ...que habían formado parte del antiguo ejército imperial. Puesto que la comuna estaba completamente indefensa... ...en cuestiones militares... ...y carecía de iniciativa, el ejército del gobierno creció sin parar. El mariscal MacMahon, uno de los pocos generales imperiales que quedaba en pie... ...y que todavía conservaba autoridad, se convirtió en el comandante en jefe de las fuerzas gubernamentales. Es evidente que el gobierno supuestamente republicano de Francia empleó la maquinaria militar imperial... ...para neutralizar a los trabajadores de París y a los verdaderos republicanos... Se perpetró una auténtica matanza entre los insurgentes e incluso entre la población no combatiente. El número de muertos en París alcanzó al menos los 20.000. Además, miles de trabajadores parisinos fueron encarcelados e internados en campos de concentración o se vieron obligados a huir. A la derrota de la comuna le acompañó la destrucción física de la vanguardia proletaria y republicana de Francia. Para encontrar otro ejemplo de una derrota tan absoluta de las clases trabajadoras, es preciso retroceder a la guerra de los campesinos de 1525. La guerra, la matanza. Para Marx, la derrota de la Comuna de París representó el fin del programa revolucionario a los que había dedicado toda su vida. La iniciativa de los obreros franceses había sido aniquilada, al menos por una generación, tal y como Marx y Engels. ...habían previsto desde 1870. Eso significaba que la democracia proletaria en los demás países europeos... ...tendría muy pocas esperanzas durante un largo tiempo después. Marx se encontró ante una decisión muy difícil. Personalmente no era en absoluto responsable de la Comuna de París. Había uno o dos, que no tenían conexión. Desde el principio había considerado que una insurrección de esas características... ...era una batalla perdida y cuando el alzamiento de los trabajadores de París se había convertido en una realidad, en sus cartas Marx había criticado duramente los errores cometidos. La gran mayoría de los miembros de la comuna ni siquiera estaban vinculados a la internacional y la minoría que sí lo estaba había dificultado el trabajo de Marx por sus ideas prudonianas. Además de lo anterior, la posición proudoniana respecto de la cuestión del Estado que la comuna había aceptado ...era completamente distinta a la de Marx, evidente. Sin duda, Marx también consideraba al Estado... ...como el aparato coercitivo de la clase dirigente... ...y también esperaba que en el futuro... ...mientras evolucionaba hacia el comunismo... ...el Estado represivo se marchitaría... ...y se transformaría en una libre asociación de productores. Sin embargo, si se producía una revolución... ...la clase obrera no debía disolver... ...el aparato político centralizado del Estado, sino... ...emplearlo sin escrúpulos... ...para sus propios fines... Creo
0: que sería la dictadura este, del ...este es el,
3: el eterno desacuerdo... ...en las clases trabajadoras... ...organizadas ha sido este... ...histórico... ...según Marx, la primera tarea del proletariado... victorioso era formar un gobierno centralizado... ...fuerte... ...y preparado para luchar como el de Robespierre... ...Marx no veía una dictadura del proletariado... ...como el autónimo... ...antónimo de la democracia sino como su consumación armada. Durante la Revolución, el proletariado actúa en nombre de las masas trabajadoras, es decir, de la gran mayoría de la nación. Mediante la disciplina y el uso de las armas, la democracia debe primero conquistar a sus enemigos. La extinción del Estado solo puede suceder en un periodo muy posterior. Ahí, estaba, ahí está el rollo. Ahí está, sí. De acuerdo con esas ideas, Marx... Pero... Habría apoyado. Ay, perdón.
2: la extinción del Estado solo, ah, bueno, lo pone entre comillado, lo que, que más se eh, eh, relató. ¿no? Pero mm. bueno, a día de hoy, eh, yo no sé si eh, ese debate sería vigente. ¿El Estado debe desaparecer o se debe transformar? Yo, sí. Eso sí. Eso sí. Ese es el tema. Claro, el tema
0: es. Eh, es decir, antes ha hecho una similitud con, las, con el caso de 1870 con, con, con las ciudades medievales. ¿no? Sí. Según entiendo yo, claro, es una similitud, pero, pero, pero hay, hay diferencias. En las ciudades medievales, por ejemplo, Venecia tenía un ejército mercenario ¿vale? sí. eh, profesional. <coughs> aquí, no, aquí, el, aquí no hay un ejército mercenario, aquí ya hemos dado un salto. Aquí estamos hablando de, un, de otro proyecto, un proyecto constituido por el... Por una, por una comunidad, en este caso la de París, pero con una complicación que es eh, su, su aislamiento con respecto de, de, del resto de, de, de la nación, faltan los campesinos. Entonces, las cosas ahora son más complejas, que, los, es, lo que hemos durante, es lo que hemos visto durante todo el libro de Rosenberg, que es decir, que siempre está, que está analizando incluso la revolución francesa, siempre pone un poco la mirada a toro pasado, ¿no? que es, es, es siempre fácil verlo, ¿no? Pues como, pues eh, que, que, que claro que hay una, había una dificultad, que el capitalismo me eh, estaba apareciendo y sí que es cierto que, que Marx se esforzó mucho por intentar en los periodos de calma de intentar estudiar qué era eso del capitalismo para cuando volviera a haber un movimiento revolucionario decir, aquí es, tengo esta información, aquí se ha estudiado, esto es ciencia de cómo, cómo funciona el capitalismo, la explotación, etcétera, pam, pam, eso, ¿no? Pero, claro, que, que había una complejidad mayor, es decir, las nuevas clases que se formaban ya, eran, ya no tenían que ver con las anteriores. O sea que hay una, entonces, en esa complejidad pues está el Estado, claro, pero, pero la, el, la opinión sigue siendo, más adelante lo explicará. El Estado debe, debe destruirse, pero, es lo que decía Fermín, Fermín, ese es el debate, es decir, el Estado, primero, es, que es, el, es lo, que, lo que hablaba también aquí en eh, Rosenberg, es decir, el... el, el en ese periodo en el, que, en el que el Estado pasa a ser una dictadura del proletariado. Que eh, en Robespierre, hay un momento Robespierre en la Revolución Francesa que él dice ya no soy republicano, ahora soy demócrata. Lo que está diciendo es que ahora es el momento de la dictadura. Sería otra manera de decir dictadura del proletariado. Es un momento en el que hay que defender ya, ya no estamos hablando de tonterías, ahora ya este es un momento decisivo que tenemos que, tenemos que defendernos. Es decir, que aquí ya no podemos entrar a... Y este es el debate de... De, de utilizar el Estado para, para salvaguardar y para eso tienes que hacer buenos análisis de, de, de los apoyos exteriores mira la revolución rusa ¿no? construir una alternativa pero tienes que, tienes que ver el exterior cómo está, qué apoyos hay es decir, el tema de paz el tema de, de alianzas tácticas de acuerdos, etc. ¿no? Es, es complejo, pero ahí está pero, el tema
3: pero el despiste en la, en la yo qué sé llamar izquierda pero bueno para entendernos en la izquierda actual es el mismo sí sí es el mismo o sea aquí ahora ya ya no sí, ya no se trata de la de la desaparición o la destrucción del estado eso en todo caso llegará si sí, ha de llegar porque nadie cree en eso pero bueno en todo caso lo importante es ir adquiriendo cotas de mejoras reformas dentro del aparato del estado ...y eso llevará algún día a que el Estado desaparezca... De ...si ha de desaparecer, lo, lo defiende... ¿Me, claro. ...me explico... Sí, es, que no Entonces, sé, no es, sé. ...es una inercia...
2: Como, rom... Como idea romántica es muy bonita, pero sí. Pero... No,
3: pero eso, eso está en sumar, eso está en... Ahí si sales a la calle te encuentras un, un rojeras. Uh -huh. No sé cómo decir. Sí, sí. Hay muy poca gente que cuestiona el Estado. Si ¿verdad?
0: queréis lo, lo dejamos porque sí. ahora es la una. Es sí, que hemos, sí. hemos empezado sí. tarde, o sea, ha sido una, sesión, una sí. sesión muy corta porque... Porque, bueno, hemos tratado temas también de... del de, sí. de, 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 de trabajo y, bueno, y es lo que tiene. Entonces... Lo dejamos aquí, es un tema de debate importante. Sí, sí. Es justo el tema del, del, del Estado y tal, ¿no? Que, ¿Dónde es exactamente? ¿Dónde nos hemos quedado? En la...
3: y, y también porque la, la gente que no ha estado Estuvimos puede mal. conectar con Exacto. ese... Exacto, puede... Con, porque, porque ese, ese tema este que, este que podemos capítulo 9 es muy interesante. Lo
0: retomamos. ¿Y dónde, ¿Dónde nos dos, hemos quedado dos, ¿eh? en, en, en la...
3: 205. En Aquí, de acuerdo con en esas fin, ideas. Por,
0: aquí, vale. Pero, Ahí, perfecto. Favor, por, pongo aquí final, pero no cerramos el...
3: Aquí hemos quedado. Sí, nos
0: quedan, nos quedan dos páginas y tal que son sí. muy interesantes. No, no, no lo pares todavía porque siempre tenemos problemas de.
3: Y luego ya nos lleva por ahí al, al mundo mundial. Aquí.
0: Pues lo dejamos aquí para la siguiente, cumplir, para la ¿no? siguiente la sesión. La